0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e dou-vos as boas-vindas ao terceiro episódio do Podcast Kemol. Nos episódios anteriores, falámos de alguns cenários de trabalho em que as plataformas sociais corporativas podem fazer toda a diferença. Na liderança, na comunicação interna, na aprendizagem... Hoje, vamos olhar em detalhe para o caso específico do trabalho em equipa. O convidado de hoje é Davi Bernal Manero e a recomendação de hoje é algo inusitada. Fiquem por aí! A Joana começa o dia acedendo à sua aplicação de correio eletrónico. Que bom! Só recebeu 20 mensagens durante a noite! Dedica a primeira meia hora do dia a dar seguimento a essas mensagens, mas tem de deixar duas pendentes, ambas relacionadas com o relatório que está a ser produzido por uma equipa de 20 pessoas. Entra numa webcall, e depois noutra, e noutra, e noutra ainda, para respirar 5 horas depois altura em que volta à sua caixa de e-mail para encontrar 50 novas mensagens, quase todas elas respostas e contrarrespostas e respostinhas e revisões e comentários e amendas ao tal relatório. Chega ao fim do horário normal de trabalho exausta, sem ter conseguido contribuir para o tal relatório, tal era a confusão de versões, sem ter avançado em qualquer das suas tarefas pendentes e sem ter conseguido perceber o estado em que se encontram as atividades da sua equipa de projeto. Este cenário parece-lhe familiar? Infelizmente, sinto que ainda é demasiado comum. As organizações parecem mais geridas pelo fluxo das caixas de e-mail dos seus colaboradores do que propriamente pelas prioridades definidas pela estratégia e pelos planos de trabalho definidos. As plataformas sociais corporativas podem ajudar imenso no apoio ao trabalho de equipa. E é isso que vamos ver no episódio de hoje. Vamos olhar para o papel das plataformas para aumentar a eficiência e eficácia do trabalho das equipas, sejam estas equipas funcionais, de projeto, task forces, etc. O meu convidado de hoje é Davi Bernal-Maneiro, Digital Employee Experience Leader na Raona. Perguntei-lhe de que forma é que as plataformas sociais corporativas contribuem para a melhoria do trabalho em equipa. Vamos ouvir a resposta dele em castelhano, no auricular direito, e no esquerdo, a tradução em português.
1: Na tradicional, forma de trabalho em equipa, as a Na tradicional forma de trabalho em equipa, as empresas acostumaram-se a usar ferramentas é um inadequadas como, como por exemplo, o correio eletrónico. É um problema bastante, caso, bastante geracional, já que os boomers, ou a geração X, no meu caso, aprendemos a trabalhar com o e-mail e essa tem sido até agora a nova ferramenta de colaboração e comunicação e, por isso, temos a sensação de que estamos a trabalhar, de que é a porta para iniciar o nosso dia de trabalho. Atualmente, atualmente as novas as As ferramentas sociais corporativas orientam o seu funcionamento a ajudar as equipas de trabalho a colaborar de forma muito mais eficiente, combinando a comunicação e a partilha de conteúdos. Independentemente de qual seja a ferramenta que dá suporte à colaboração, as funcionalidades deste tipo de ferramentas estão a provocar uma mudança na mentalidade dos colaboradores e das equipas de trabalho. Eu, pessoalmente, destacaria entre essas funcionalidades estas três que, para mim, são fundamentais. Convite ao conteúdo colaborativo. Em vez de partilhar através de um ficheiro anexo, isto é, enviando o conteúdo à nossa equipa de trabalho, agora convidamos a nossa equipa de trabalho a aceder ao conteúdo e a colaborar. Com a autoria, muito relacionado com a funcionalidade anterior, o facto de poder estar a trabalhar ao mesmo tempo sobre o um mesmo conteúdo é um grande acelerador da colaboração real entre grupos de trabalho, evitando downloads desnecessários, tendo controle automático sobre versões, evitando nome de ficheiros com número de versão e nome de pessoas e outras aberrações que, hoje em dia, estamos a eliminar dos nossos dias de trabalho em equipa. E, por último, e não menos importante, a comunicação, também intrinsecamente relacionada com as outras funcionalidades, poder falar com os colegas de equipa através de uma ferramenta deste tipo e no contexto do conteúdo que estás a trabalhar, para além de deixar o e-mail como ferramenta de comunicação principalmente externa, provoca o engagement das equipas de trabalho e o imediatismo e a aceleração da colaboração. O Davi destaca
0: Três pontos, a que ele chama de funcionalidades, mas que na verdade são novas práticas de trabalho possíveis graças às plataformas sociais corporativas. Levar as pessoas ao conteúdo e não o conteúdo às pessoas, coedição de documentos e comunicação mais transparente. São cenários de utilização que, não sendo exclusivos do trabalho em equipa, fazem parte do dia-a-dia das equipas e estão na base de grande parte do trabalho realizado em equipa. Começo por pegar na ideia de levar as pessoas ao conteúdo e partilho convosco uma experiência pessoal. Eu criei o Comol em 2001. Era a infância da blogosfera em Portugal e o Comol foi o primeiro blog em português sobre gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional. Até 2013 eram muitos os comentários deixados na própria página do post do Comol Houve discussões riquíssimas na sequência de alguns dos posts, e essas discussões estão ainda hoje lá no Comol, preservadas no contexto nas quais tiveram lugar. O COMOL tem 742 textos publicados, entrevistas, resumos de livros, posts de opinião, e tem 989 comentários à data de hoje. Nos últimos três anos, porém, tem apenas ou recebeu apenas 45 comentários. Na verdade, a partir de 2013, que o número de comentários começou a descer drasticamente. Isto aconteceu com o surgimento das redes sociais. As pessoas começaram a dedicar mais tempo às redes sociais, mas também começaram a ter menos vontade de comentar pelo valor do comentário e daquilo que podiam acrescentar ao debate, mas mais por poder aparecer. As pessoas habituaram-se a descer comentários curtos, quando o link era partilhado nas redes sociais. Só que o que acontece é que esse tipo de comentários se dilui no rio de posts que corre diariamente pelos LinkedIns e Facebooks desta vida. Ficam também fora de contextos, porque estão apenas agarrados a um link e não ao post que lhes deu origem. E, como estão espalhados por várias redes sociais, não constroem uns sobre os outros. Claro que eu gosto quando as pessoas comentam um post do Comol que partilho no LinkedIn, mas o que eu gosto mesmo é quando comentam no próprio site, porque aí contribuem verdadeiramente para o debate, ficando esses contributos preservados e acessíveis em contexto. Houve também uma altura em que começou a ser hábito copiar posts de um blog para outro blog como uma forma fácil de ter conteúdo fresco, de qualidade, sem trabalho. Algumas das vezes, nem sequer se dando conhecimento ao autor original. Detesto. Mais uma vez, serve para dispersar o debate. E porquê que eu digo tudo isto? Porque tudo isto se assiste nas organizações. Quando uma pessoa encontra um relatório interessante e o envia por e-mail para todos os colegas de equipa, e o debate, quando acontece, acontece por e-mail entre alguns. Porque os outros não têm tempo naquele momento e deixam passar e apagam porque não é importante ou quando um documento tem de ser criado em equipa e o processo assenta no envio do documento para a frente e para trás, entre todos os colegas, com comboios de CCs e até de BCCs, até a exaustão. E o pior é que no fim de tudo isto se perde a riqueza do conhecimento partilhado para fundamentar determinadas alterações ao documento, se perde a riqueza do conhecimento adquirido no processo de análise e debate do relatório partilhado, se perde a ideia de que o trabalho, o debate, o conhecimento está a ficar guardado e servirá para algo mais do que o stress dos mil e um e-mails daquele dia. Quando amanhã entrar um colega novo na equipa, ou quando amanhã a empresa decidir criar um novo escritório ou criar novas equipas para realizar trabalho semelhante, a transmissão de conhecimento ficará muito mais dependente da disponibilidade dos colegas. Trazer as pessoas ao conteúdo envolve também haver algum cuidado com a apresentação desse mesmo conteúdo. Não necessariamente em termos de grafismo, ainda que não se perca nada com isso, mas numa perspectiva de que seja fácil e agradável para consumo e interação. Numa plataforma social corporativa, por exemplo, podem criar-se espaços onde todos os elementos da equipa podem ver e rever o propósito da sua existência, as atividades em curso, o plano para o qual estão a trabalhar, os contactos dos colegas, fornecedores, stakeholders, as conversas e debates da equipa, que são, no fundo, documentos vivos do processo de tomada de decisão, os documentos, os templates, os relatórios, tudo isso. Falemos agora na questão da coedição, também ela é crítica. E é crítica porque reduz a confusão e o stress causados pela infinidade de e-mails que geralmente resultam de documentos que têm de ser trabalhados em equipa. É crítica também porque evita o risco de a versão final não ser, na verdade, a final, porque a final, mesmo final, não era aquela que tinha no nome do ficheiro final, mas antes aquela que tinha no nome do ficheiro final, underscore finalíssima.
1: Oh, this is horrible.
0: E a coedição é também crítica porque aumenta a transparência do processo. E a transparência é fundamental não só por uma questão de accountability, mas também porque aumenta a confiança, porque disponibiliza informação e conhecimento em contexto e porque permite que os colegas possam ser reconhecidos pelo valor dos seus contributos naquilo que verdadeiramente interessa e não, por exemplo, pela quantidade de e-mails que enviam com novas versões de documentos. Há um outro hábito também fantástico nas organizações, que é enviar e-mails para toda a equipa, a comunicar coisas importantes. E quando um assunto até só interessa a uma pessoa, por exemplo, perguntar sobre uma tarefa em atraso, envia-se e-mail a essa pessoa e copia-se a gestora de projeto, ou melhor ainda, coloca-se a gestora de projeto em BCC. Uma alternativa mais eficiente, penso eu, seria deixar um comentário associado a essa tarefa, tarefa essa por sua vez descrita numa plataforma social que permita a toda a equipa acompanhar o progresso do projeto com o grau de detalhe que preferir. Também pode acontecer que para não chatear toda a equipa ou por vergonha de assumir que não somos omniscientes, decidimos enviar um pedido de informação a apenas um ou dois colegas. Se colocássemos a questão na área de trabalho da equipa na plataforma, poderíamos receber contributos de colegas de que nem sequer nos lembraríamos. Aconteceu-me, aliás, há alguns anos. Eu estava a preparar uma proposta para um cliente. Coloquei na plataforma um pedido de ajuda... E acabei por receber uma resposta de um colega recém-chegado à empresa, que eu mal conhecia e que tinha trabalhado na empresa para a qual eu estava a preparar a proposta. Outro hábito maravilhoso é quando as pessoas decidem, corajosamente, tomar uma posição e a comunicam a outros colegas por e-mail. Mas pelo simples não, colocam 20 pessoas em cópia. O chefe, a chefe do chefe, o colega da chefe do chefe porque dessa forma, se eles não reagirem, estarão implicitamente a concordar. Seria bem mais corajoso e verdadeiro ter este tipo de interações em áreas partilhadas da equipa ou em chats na plataforma social da organização, para que seja claro quem está envolvido na conversa e possa haver alguma forma de ver o o percurso a fazer a traceability do que está a acontecer. Aos pontos que o Davi identificou, gostaria também de acrescentar um outro, que se prende com o fator tempo. Muitas das intranets e das plataformas sociais corporativas permitem o trabalho síncrono e assíncrono. Colegas de equipa podem trabalhar simultaneamente num documento, sem perigo de se perder o trabalho de nenhum deles. Podem realizar web calls ou trocar mensagens em tempo real mas também podem editar um documento na certeza de que horas mais tarde o colega que o for ver também verá todas as alterações já realizadas ou pode também partilhar um link com a equipa devidamente categorizado com as etiquetas hashtag uh, Infoútil, Brasil, hashtag Mercado para que os colegas possam facilmente encontrar mais tarde quando precisarem de informação nessas áreas. A possibilidade do síncrono é fantástica, mas é importante abraçar o poder e respeitar o valor do assíncrono. O e-mail puxa-nos para as reações imediatas, para despachar, para ver reduzir a lista de e-mails a tratar e porque se não for agora, dificilmente será. As plataformas sociais dão-nos mais espaço para respondermos com mais calma, de forma mais ponderada, mais rica, que acrescenta mais valor. Podemos marcar um post para ver mais tarde. Podemos adicionar um artigo à lista de favoritos. Podemos dar-nos tempo para reagir. Em jeito de conclusão, Davi disse ainda...
1: Estamos num momento em que, apoiados pelas novas tecnologias, devemos começar a mudar o nosso mindset para nos adaptarmos e evoluirmos e atrair e reter o talento das novas gerações acostumadas a trabalhar de uma forma muito mais ágil. Ainda que haja desafios muito gravados no ADN laboral, temos de começar a questionar-nos sobre que conteúdo é privado e público dentro da organização, porque esta classificação também se pode converter num obstáculo para o conhecimento e para a colaboração empresarial. Estamos perante grandes desafios para mentes abertas com vontade de evoluir.
0: O trabalho de equipa parece ser visto como ter reuniões, enviar e-mails e produzir documentos. Penso que a ideia a reter deste episódio é de que há formas melhores de trabalhar em equipa. Formas de trabalhar em que o impacto é melhor do que a quantidade e onde a conveniência é melhor do que o status quo. As plataformas sociais corporativas podem melhorar a experiência de trabalho em equipa, aumentar o seu desempenho e, consequentemente, aumentar o nível de engagement dos colaboradores. Passemos agora para a recomendação desta semana. Esta semana sugiro-vos os VoIP Flashcards, criados por um antigo colega meu, o Tom Armitage. Foram pensados para serem usados durante webcalls e estão traduzidos em várias línguas, incluindo a portuguesa. Os flashcards têm frases ou ícones para coisas como Estás sem som ou para indicar a sua necessidade de ir à casa de banho. Tem ícones para celebrar ou mostrar concordância com o que está a ser dito. Mas incluem também um conjunto de outras frases como Já estás a falar há muito tempo. Preciso de uma pausa para almoço. Preciso de desligar o meu microfone. Conseguem pensar na última vez que durante uma webcall tiveram necessidade ou vontade de dizer uma destas coisas e se sentiram desconfortáveis para interromper? Pois bem, a recomendação desta semana até pode parecer uma futilidade, mas para além de ser útil e bem-humorada, é uma forma bem sutil de transmitir mensagens importantes de respeito pelos outros. Em contexto de reuniões e mais recentemente, em contexto de trabalho em casa, onde tem havido uma tendência crescente a ignorar os horários e as necessidades pessoais e familiares dos membros da equipa. Vou deixar o link na página deste episódio. Divirtam-se com os flashcards e reflitam! E pronto, chegámos ao fim. Espero que este episódio vos inspire a tentar novas formas de trabalhar com as vossas equipas, e vos dê argumentos para conseguirem convencer outras equipas a usar as plataformas sociais para um trabalho mais inteligente. Na próxima semana, iremos olhar para as plataformas sociais no contexto das comunidades. Até lá!